0: Bonjour Philippe, on est ici à Gatineau pour le congrès pour euh, Québec solidaire. Toi, tu étais ici de, euh, depuis, depuis hier. Le,
1: depuis hier. Oui, j'étais là hier soir. est euh... qu'il y avait de,
0: de l'action ici euh, vendredi euh, soir?
1: Je pense que c'est <rire> de l'action. Je pense pas que je utiliserais ce mot-là, Eric. Euh, cependant, bon, plusieurs députés étaient là. Euh, euh, plusieurs, euh, Le staff, encore, en, en, je pré préparais la journée d'aujourd'hui. Alors, j'ai pu parler à quand même pas mal de gens. Euh, ce qui était vraiment intéressant, Eric, c'est que même s'il si n'avait pas, il n'aurait peut-être pas dit une réponse, parce que je lui ai demandé qui pensait qu'il va gagner, ouais. euh, je pense qu'il y avait il y était plusieurs réponses sincères à dire je ne le sais pas. Ouais. C'est un vote préférentiel. Il y a trois candidats, bien sûr. C'est un vote préférentiel. Alors, la, la façon que je vois ça, c'est que ça va aller au deuxième tour et ça pourrait être serré. Euh, il y a eu un débat ce matin qui était juste avant le début euh, des votes. Un euh, débat à
0: 9h30 le matin. Exactement. Donc, il y a oui, beaucoup d'énergie. Un, un
1: samedi matin. Mais c'était étonnant. Il y avait quand même beaucoup de gens euh, qui écoutaient ça. En fait, on, on le rappelle, ce n'est pas les membres qui votent pour le chef, euh, la, excusez la co-porte-parole. Oui. C'est des délégués. Et la salle était pleine. Alors j'imagine que la vaste majorité des délégués étaient déjà ici. Et euh, j'ai pris le temps encore une fois ce matin. Puis, est-ce que vous avez un feeling de quel côté ça va aller euh, Je dirais que Mme Labri de Sherbrooke n'est pas la favorite. Hmm. Euh, Vraiment, c'est entre les autres deux. Je pense que ça va jouer entre Mme Gazal de ouais. Mercier. Et euh, Mme Le Sartérien, anciennement députée de Rwanda-Ronda-Témiscamingue. Cependant, -ce, encore une fois, est-ce qu'un vote divisé ouais. et Mme Labrie, qui est le deuxième choix d'assez de, de, de délégués, pourrait changer cette position là Puis là, j soudainement, je leur ai l'air fou. C'est possible. C'est pour dire qu'on est, est samedi. On est euh, samedi.
0: Le résultat va être dimanche à 12h30. Et euh, donc, on, on va discuter le résultat qu euh, après qu que c'est annoncé. Mais euh, c'est ton deuxième congrès dans les derniers mois. Le oui. dernier, c'était euh, le congrès conservateur.
1: Conservateur fédéral. Fédéral, ouais. à Québec. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un, une différence entre les deux? Je pense que c'est assez loin sur l'échiquier politique, Exactement,
1: c'est le spectre complet. Euh, prochaine fois, il va falloir que j'aille voir un parti libéral quelconque pour être au centre. Mais non, en effet... Euh, ben, D'abord, c'est beaucoup plus petit, évidemment. Ouais. Les conservateurs fédéraux, c'était gigantesque. Comme 3 000 euh, ou 4 000 personnes. Exactement, hein? oui. Ouais. Le Palais des Congrès de Québec, c'était plusieurs salles. C'est très, très grand. Euh, ici, on est au Palais des Congrès de Gatineau. On m'a dit 600 délégués, plus du staff, plus quelques observateurs. Donc, j'imagine autour de 800 personnes qui sont ici. C'est quand même beaucoup de monde pour un parti comme Québec solidaire. Euh, et, et, les conservateurs étaient en mode célébration. Oui, hein? Tu te rappelles, Eric, que le matin du oui, début ça, du Congrès oui. à Québec, deux sondages, Abacus et je crois que c'était Angus Reid, qui donnaient une douzaine de points d'avance sur les libéraux, et ça confirmait la tendance de la fin de l'été. Donc, c'était très festif. Euh, ce n'est pas le cas ici. Je ne, je ne dirais pas que... Je pense que le mood est plus positif à ce que je m'attendais, considérant les sondages des derniers jours. Plusieurs m'ont fait remarquer que, en, quelque chose qu'on a discuté ensemble hier, euh, bon, hier, euh, notre dernier balado en anglais, euh, que le fait que, que c'est de l'IVR, du, du robocall, généralement, les partis de gauche comme le NPD et Québec solidaire ont peut-être un ou deux points de moins que d'habitude. C'est ouais. pas une bonne méthode de sondage pour ces, ces partis-là, selon évidemment les partisans. Ouais. Euh, donc, considérant que Québec solidaire se maintient, les nouvelles ne sont pas entièrement négatives, alors je ne vois pas ici de gens paniqués pour l'instant.
0: Mais aussi, il y avait comme... Les dernières semaines avec euh, Catherine Dorion oui. et euh, la course à la chèvier, il me semble qu'il y a assez de tensions chez Québec solidaire. Et j'ai entendu dans le, le, le discours de, de Gabriel Nadeau-Dubois, oui. où il a commencé euh, avec beaucoup d'émotion, parce oui. qu'il a parlé qu'il a pensé de peut-être... Euh, Jeter l'éponge? Jeter l'éponge, euh, Il me semble qu'il y avait beaucoup... C'est comme un, un...
1: Il y a une vulnérabilité. Oui. La face, c'est qu'il n'y a pas vraiment de place à l'erreur pour la prochaine fois. Québec solidaire, depuis sa création, a toujours progressé d'élection en élection. Et là, en septembre et octobre 2022, la CAQ a réussi à les attaquer avec la taxe orange, tu te rappelles eric la mm. fameuse taxe orange, il y avait des dépliants avec la taxe orange, et on dirait que ça a bloqué leur élan. Et Gabriel Nando dubois qui on ne on lui enlève pas, il a des talents d'orateur, il est très confortable, il est agile, mais c'est la première fois que le parti ne progresse pas euh, dans une élection. Alors, je, je pense qu'il y a beaucoup de critiques à l'interne. Mm. Euh, mais on va parler à Gabriel Dubois dans quelques minutes et on va lui poser la question. Parce que ce matin, moi, j'ai eu l'impression, quand il a commencé son discours, Eric ouais. j'étais en arrière avec les journalistes, on écrivait sur notre laptop, on tapait comme ça. Et à un certain moment donné, j'ai levé les yeux, j'ai fait « est-ce qu'il est en train de démissionner? Ouais. » <rire> Parce que d'habitude, quand un politicien démissionne, ça coule avant, il y a mm -hmm. des fuites. Et, et donc on s'y attend, même si des fois ça peut être étonnant. Là, j'ai jamais entendu ça. Et pendant un instant, j'ai fait, ça ressemble à un speech de démission. Absolument. Et oui. je me suis tourné vers les collègues et tout le monde a fait, crée des gros yeux et se disait, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Et là, il a changé son speech en disant, mais j'ai décidé de continuer. Mmh. Et Eric, maintenant que j'ai plus eu le temps d'y penser, il y a une stratégie derrière ça. Et je ne dis pas que c'est une manipulation, pas une manipulation. je suis sûr que c'était sincère de Gabriel-André Dubois. Mais je pense que c'était bien important d'envoyer un message au délégué pour dire « si je m'en vais, de quoi va avoir l'air votre prochaine campagne? » Parce que sans, sans Gabriel-André Dubois, il n'y a pas vraiment de relève du côté masculin. T'sais, je veux dire, ils ouais. ont des députés intéressants, mais ils ne le sont pas Gabriel-André Dubois. Alors peut-être que c'était aussi une façon d'envoyer un petit message que vous avez besoin de moi.
0: Je pensais aussi que c'était nécessaire de, 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 de montrer qu'il a, il a fait comme une... L'introspection? Oui, c'est ça. Ouais. Que à tous les critiques qu'on a entendues les dernières semaines, que ce n'était pas juste... Euh, il n'a pas ignoré tout ça. Ouais. Et Je pense que c'était probablement très important pour les membres d'entendre que leur co-chef a entendu que peut-être il faut faire un peu mieux. Ouais.
1: Peut-être. Mais je vais dire ceci cependant. La prochaine campagne est dans trois ans. C'est très long. Mais si en 2026, QS ne progresse pas, c'est terminé. Ils vont, ils vont changer. Je, je, je pense que c'est un signal qu'il doit y avoir une progression. Mais évidemment, on est en 2023, relaxons ouais. un peu. Mais toi et moi, aimons justement regarder ces chiffres-là. Un parti comme QS qui stagne, on n'a jamais vu ça. Donc on ne sait pas vraiment comment les membres et les délégués pourraient réagir. Mais. Euh, moi, j'ai quelques idées de questions. Je ne vais pas le dire au cas où il y a des micros qu'on se fasse espionner dans la ouais, salle, pas... mais j'ai quelques idées de questions, justement, aussi par rapport au sondage qui a été publié cette semaine, oui. dont on a discuté dans le, dans, dans le balado The Numbers. Et on va discuter, bien sûr, dans notre prochain balado complet, en plus les de chiffres. Détail, donc, ouais. en plus de détails. Ici,
0: c'est Québec solidaire. Absolument. Euh, c'est
1: solidaire centrique.
0: Euh, le débat aujourd'hui. Parce qu'on sait qu'il y a un débat, si, va, si ça va être Gabriel Nadeau-Dubois qui va être le, le premier ministre désigné oui. dans les, euh, la prochaine campagne électorale. Mais parmi les trois, est-ce que c'était possible de voir une chef, une copot de parole qui pourrait faire un débat contre Saint-Pierre-Clemando, François Legault et euh, le prochain chef libéral? <rire> um, oui. En ce moment, est-ce qu'il y a le, le produit euh, euh, élémentaire pour être un, un, une bonne chef au départ
1: Je dirais que j'ai été pas mal impressionné par euh, Émilise le sorcier. Euh, C'est elle qui qui avait le plus d'énergie, sincèrement. Ruba Gazal euh, était aussi excellente dans, dans, dans comment elle parlait. C est, c est, je veux dire, elle elle s'exprime bien en partant. Elle, elle, comme j'ai dit, elle, elle a beaucoup parlé d'indépendance. Hmm. Euh, ce qui est intéressant pour QS, parce qu'ils se font souvent euh, se reprocher par des, par des souverainistes de ne pas assez mettre l'indépendance la, la, à l'avant et ils disent que c'est bon, des, des, des fake souverainistes. On l'a entendu souvent, on lit ça sur les réseaux sociaux. Euh, donc, c'est sûr que je verrai ces deux candidates-là à un débat des chefs, oui. Euh, pour ce qui est de Christine Lavrie, euh, je pense qu'elle elle a un profil différent. Euh, elle a prouvé qu'elle est capable de gagner. Je veux dire, gagner Sherbrooke, ça n'était pas donné en 2018. Mm. Et être capable de défendre alors que, rappelons-le, la Coalition venir Québec, avait mis une candidate vedette d'Acherbrooke en espérant ravir ce comté-là, et ils ont échoué. Et la CAQ n'a pas vraiment échoué à bien des places de la dernière direction. Alors, euh, elle a réussi à défendre son territoire, et donc on lui donne ça. Cependant, si tu me demandes qui je verrais sur euh, le, le, le grand plateau euh, de Radio-Canada et TVA en 2026 pour un débat, je dirais soit Émilie ou, euh, ou Ruba. Donc, ouais, euh, okay. Et là, j'utilise les, 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 les prénoms, pour juste, parce que c'est plus facile. Là. Madame, Madame Gazal et Madame Le je, je veux pas paraître condescendant ici. C est, c est, elles sont des candidats de grande qualité.
0: Oui, et je trouve ça intéressant, parce que souvent dans les courses à la chefferie de, dans les autres partis, il y a toujours comme un, quelqu'un qui n'est pas dans la politique, qui est juste un membre, ou il dans, un, dans le parti pour la première fois. Mais c'est deux députés et un ancien député ouais. qui est toujours impliqué. Et ouais. c'est vrai que c'est trois candidats de, de très grande qualité. Et ça, ça indique qu'il y a toujours un peu, un peu de force chez québec euh, avec euh, Parce qu'il y avait des options. Oui. Au, au moins du côté féminine. Absolument. Euh, et euh, ouais, on verra ça va être quoi le, le résultat de demain. Mais ça va être intéressant de voir.
1: Il y a... Tu dit 600 délégués. 600 délégués, environ 600 ah. délégués. Et, et ils donc, votent ici. Et ils votent sur place. Ouais. J'ai demandé, il n'y a pas de vote par la poste. Il n'y okay. a pas de vote électronique. Il faut être sur place pour voter. Ce qui, en soi, est intéressant parce que, je veux dire, on est à Gatineau. là, Il y a des gens qui viennent ici. Qui viennent, de la de Gaspésie, puis ouais. euh, je veux dire, Rouen, c'est même pas si loin que ça de, de Gatineau, là, mais c'est... même, c'est loin. Oh, oui, mais il y a des gens du, du lac Saint-Jean aussi, je veux dire, c'est... Une... On n'est pas dans le centre euh, géographique du Québec, on est complètement à l'ouest. Et donc, euh, mais oui, donc 600 délégués, et c'est pour ça que je pense, contrairement aux libéraux, aux conservateurs, euh, il n'y aura pas vraiment de retard dans les résultats demain. Ah, S'ils si ont de la misère à compter 600 votes et de façon électronique, il euh, y a d'autres problèmes. Mais je, on m'a rassuré que ce serait à l'heure demain. Et dans quelques minutes, va, euh, va se joindre à nous, Gabriel Nadeau-Dubois, le coparleur parole masculin de Québec solidaire. Et on va poser quelques questions par rapport à sa campagne et à, par rapport à la prochaine campagne. Ouais. Alors, nous avons avec nous Gabriel Nadeau-Dubois au Balado Les Chiffres. Euh, euh, Gabriel, d'abord, merci de prendre le temps de venir nous voir. Ça on, apprécie, plaisir, tu... euh, on apprécie énormément. Euh, comment se passe euh, le congrès jusqu'à maintenant? J'ai écouté votre speech ce matin. Ouais. Euh, il y avait de l'émotion. Oui, c'est un congrès qui, qui est fort en, fort en émotion pour moi.
2: C'est euh, un moment important moi, de, mon, de mon engagement politique après sept ans à porte-parole de Québec solidaire. Euh, je, vais, je vais perdre ma, ma coéquipière de toujours mais non, je vais en retrouver une nouvelle. C'est un moment charnière pour moi, je pense. Et j'avais envie de dire aux membres de mon parti euh, comment j'entrevois ce nouveau mandat-là, mais aussi ça a été quoi le cheminement que j'ai eu dans la dernière année où je me suis questionné pas mal. Je trouvais ça important d'être franc là-dessus avec les membres du parti.
1: Je ne vais pas vous mentir, euh, j'étais assis avec des journalistes à l'arrière de la salle pendant votre discours, ouais. euh, et après quelques minutes, on a levé la tête, puis on a fait « est-ce que c'est un speech de démission? » parce que on dirait vraiment que vous partiez vers là. Donc, vous avez vraiment considéré démissionner? Ça faisait partie de votre réflexion?
2: Dans la dernière année, oui, je suis passé par des hauts, par des bas. Euh, ça a été des résultats qui n'ont pas été faciles à accepter pour moi en 2022, on avait... J'avais tellement des attentes élevées envers moi-même, envers notre parti. Euh, ça m'a rentré dedans. Puis, euh, je suis devenu père aussi dans les deux dernières années. Mm -hmm. Donc, le le, les, le poids des sacrifices qu'on fait quand on fait de la politique est <rire> pas le même. À partir du moment où on fonde une famille, et quand il y a des turbulences, à l'externe, mais aussi à l'interne, tout ça converger sur, des, sur des, 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 des remises en question qui ont, qui ont été profondes. Et puis, euh, quelque part à la fin du printemps, je, je suis retombé sur mes pattes puis je me suis dit, euh, je sais pas pourquoi je suis là, je sais pourquoi euh, je m'engage puis j'ai envie de continuer.
1: Donc, est-ce qu'on comprend que si le vote se passe bien et on peut dire, je pense que ça va bien se passer, ça c'est mon, mon impression, là, mais euh, vous allez être là en 2026 c'est mon intention. Okay. C'est ce que je veux faire. Euh, je viens chercher un mandat de 4 ans ouais.
2: comme porte-parole. Euh, je, veux, je veux compléter ce mandat-là. Je veux me représenter en 2026 euh, comme député. C'est certain. Euh, comme porte-parole également. Moi, j'ai... Pour moi, le congrès dans la fin de semaine, c'est vraiment le le congrès où on, on clôt collectivement à Québec solitaire. la période d'introspection mm -hmm. qui a été celle euh, post 3 octobre depuis 2022 les... ouais. et où on entre vraiment dans une nouvelle phase, euh, où on regarde vers l'avant, on va avoir une nouvelle équipe de porte-parole. puis moi, je suis, euh, je suis optimiste. Ça va ouais. être quoi le rôle pour cette deuxième ouais. personne? Mais déjà, euh, au moment où on... On enregistre cette charmante conversation. On ne sait pas encore si ce sera pas, une encore. députée ou Émilie, East, donc qui est à l'extérieur du Parlement. Donc ça, déjà, ça va changer beaucoup de choses. Hein. Une, une porte-parole extra-parlementaire, ça va représenter certains défis de visibilité, notamment, mais aussi des grands avantages. Un avantage de pouvoir être sur le terrain pratiquement en permanence. À l'inverse, si c'est une collègue du caucus, bien, il va falloir rebrasser les dossiers à l'intérieur du caucus. Puis il va falloir apprendre où c'est de devenir porte-parole euh, Christine ou Ruba et moi. Bien, aimer les aussi d'ailleurs euh, c'est un travail de grande intimité le fait de partager le leadership mm -hmm. d'une organisation politique euh, ça prend un grand niveau de confiance parce que nos paroles sont égales et nos deux paroles représentent le parti donc il faut se, se synchroniser euh, oui. de manière presque parfaite et ça ça prend beaucoup de confiance puis ça prend du temps construire oui. cette confiance ça ça a pris du temps Manon et moi à accoucher de la relation qu'on a maintenant. Les gens nous regardent aller maintenant et ont l'impression qu'on a toujours été <rire> ouais. proches comme ça, mais je le racontais cette semaine à un journaliste, quand j'ai été élu porte-parole, quand on a été élu porte-parole, on s'était à peu près jamais parlé de notre vie. Ouais. Euh, et, on, et on a construit une équipe politique qui est, jusqu'à maintenant, la plus belle expérience, moi, d'engagement de, de ma vie. Euh, donc, je suis conscient que ça va prendre du temps, avec ma nouvelle coéquipière,
1: à créer cette, euh, cette équipe -là. Évidemment, on est dans un balado qui s'appelle « Les chiffres mm ». -hmm. Alors, j'espère que vous allez me pardonner si je vous <rire> Vous avez vu le sondage cette ouais. semaine? Oui, Québec solidaire à 16 ouais. dans une période interélectorale ouais. et euh, ça ne montre pas de progression, mais pas de recul non plus exact. pour les appuis de QS. Ouais. Comment est-ce que vous avez réagi en voyant ces chiffres-là? Ben,
2: parlons de chiffres, justement, c'est le concept. Euh, historiquement, Québec solidaire a connu des baisses drastiques entre les élections. Vous ouais. irez voir nos chiffres de sondage, notamment je après 2022. Je les connais, je les connais. Je les, connais. Vous les connaissez, donc. <rire> euh, la, la lecture optimiste, ça serait de dire contrairement aux dernières fois, on n'a pas de creux post-électoral. Cette fois-ci, contrairement aux fois précédentes, euh, on a eu, euh, dans l'année avant l'élection de 2022, des euh, sondages où on était en bas de 10 là. Mm -hmm. Donc, bon... Euh, on aurait, moi, j'aurais aimé ça qu'on monte, c'est sûr. Mais d'avoir maintenu nos acquis dans un contexte où il y a eu beaucoup de turbulences euh, ouais. à l'interne, où il y a eu des controverses ici et là, où il y a eu euh, la montée quand même du Parti québécois, que nous, on est conservé, voire peut-être consolidé un petit peu nos appuis. Ouais. Moi, je ne je pense, pense pas que c'est des, des chiffres qui doivent nous faire désespérer, bien au contraire. Mais c'est sûr qu'on voudrait avoir un élan plus important.
1: Mais il, il doit y avoir... Il doit avoir, puis Je ne veux pas rendre la situation ouais. inconfortable, mais il doit avoir un certain inconfort de voir le PQ avoir grimpé autant et vous d'être resté à peu près au même niveau. Est-ce que de voir le, le PQ profiter des déboires de la CAQ, ça vous dérange? Ça ne C'est sûr, rend... sûr que je préférerais que ça soit nous. Ça ne vous, ça, vous rend certain. pas
2: C'est sûr que je préférerais que ça soit nous, mais quand on regarde les chiffres, différents chiffres de sondage dans, les, dans la dernière année et demie à Québec solidaire, c'est assez quand même facile de voir où est notre principal défi. T'sais, on est pour le moment un parti qui est pratiquement hégémonique au sein d'un groupe d'âge, les 18-34 ans. Puis ça, ce n'est pas une tendance récente. Ouais. Vous, vous retournerez Manon, ouais. euh, pardon, à l'époque d'Amir ou de Françoise. C'était déjà le cas. Donc ça, c'est ni le fruit de mon leadership ou de celui de Manon. Québec solidaire a toujours été très fort dans cette cohorte d'âge-là. Là, la question, c'est comment on agrandit autour comment on, on ajoute à ce noyau-là, parce qu'il ne faut pas le perdre, c'est quand ouais. même le socle de notre électorat, comment on ajoute d'autres publics, d'autres portions de l'électorat. Euh, quand on parle de la question du coût de la vie, par exemple, quand on en parle avec autant d'insistance, c'est parce qu'on essaie de... Bien sûr, c'est un thème qui est appelé « les jeunes », mais on essaie aussi de parler aux électeurs de la population active, là, des gens qui travaillent, ouais. qui ont des factures, qui veulent des bons services, qui sont étouffés, qui ont peut-être pas profité tant que ça euh, de la baisse d'impôts de quelques centaines de dollars, même parfois juste 100 ouais. dollars de la CAC. on essaie de déployer un discours vers ces gens-là pour dire on est où? dorénavant face à la CAC qui a abandonné le parti du portefeuille, le parti du coup de la vie.
1: Eric tu peux te permettre? Oui, vas-y. C'est bon. J'ai remarqué, ce c'est pas un secret, parmi les trois candidates pour devenir porte-parole, il semble avoir deux souverainistes convaincus puis une souverainiste pas pressée. Je pense que ce n'est pas exagéré de dire ça. Du moins, je ne vous demande pas d'être d'accord, mais c'est ce que j'ai lu. Moi, je suis neutre. C'est ce que j'ai lu. Mais vous avez vu les chiffres autant que moi. Il y a vraiment la moitié de vos électeurs qui ne sont pas souverainistes. Et je me demande, est-ce que... Est-ce que parler plus ou moins de souveraineté, c'est débattu dans le QS parce que vous pourriez perdre des électeurs si vous en parlez trop. Vous pourriez perdre des électeurs si vous en parlez pas assez. Comment est-ce que vous jonglez avec ça? Bien, je pense que
2: puis vous êtes des gens qui travaillent avec les chiffres. Vous savez que les, les préférences politiques, c'est quelque chose de compliqué. Hein? Ça se chevauche, oui. ça, ça, ça se croise. Les gens n'ont pas une cause, ils en ont plusieurs. Ça peut changer le niveau d'importance qu'ils accordent à un enjeu ou à un autre dans le temps. Moi, de toute évidence, et la fameuse statistique de la moitié de l'électorat qui, euh, qui voterait non, ouais. d'ailleurs, il faut dire électorat c'est pas nos membres, c'est pas nos sympathisants, c'est des électeurs. Les électeurs. Euh, de toute évidence, ils votent quand même pour un parti qui est clair sur cette question-là, qu'on est un parti indépendantiste, c'est dans notre programme, c'est clair, ouais. et les gens le savent. Quand je faisais quand je faisais campagne dans Sarri-Saint-Anne, par exemple, on, on, la, on la sentait chez l'électorat anglophone, puis une partie de l'électorat allophone, on la sentait… Le, le, la, L'hésitation. On vous aime bien sur tant de choses. Le logement, la justice sociale, euh, la lutte aux inégalités. Mais là, l'indépendance. Donc, moi, la thèse qui dirait « Les gens ne savent pas que Québec solidaire est indépendantiste. » Et c'est pour ça qu'ils <rire> votent pour lui. Moi, ça, j'adhère pas ça. En tout cas, mon expérience de terrain me dit pas ça. Parce que même quand on va dans des circonscriptions où on sait que c'est un électorat qui est peu indépendantiste, voire hostile bah, à l'indépendance on s'en fait parler de notre position. Okay. Donc, les gens le savent, et de toute évidence, ils votent quand même pour nous. Donc, les gens pessimistes puis certains adversaires politiques vont dire « Ah, c'est la preuve que ce n'est pas des vrais indépendantistes. » Moi, j'aime voir ça de l'autre sens. Est on est capable de faire voter du monde pour un parti indépendantiste, même s'ils ne sont pas convaincus mmh. d'avance, loin, loin, euh, loin s'en fout. Ça veut dire, déjà, parce qu'il y a une relation entre cette statistique là, puis celle dont on parlait tantôt chez les 18-34. Ouais. Euh, donc, des jeunes qui sont peut-être pas friands d'indépendance, mais qui votent quand même pour nous. Des gens, peut-être des communautés culturelles, qui ils sont peut-être pas friands d'indépendance, mais qui votent quand même pour nous. Et moi, la thèse qui dit « Le monde le savent pas, pas, je n'achète pas ». Je pense que les gens le savent, les électeurs <rire> sont intelligents, et ils votent quand même pour nous parce qu'on a une offre politique où ils se disent « Bon, je suis peut-être prêt, moi, d'envie à voter pour un parti indépendantiste, parce que c'est celui-là, parce qu'ils en parlent comme ça, puis parce que j'ai confiance » que sur la question des droits et libertés, que sur la ouais, question ouais, de l'autoracisme, que sur les éléments qui traditionnellement font peur dans le souverainisme conventionnel, que, 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 que les solidaires aux autres ne sont pas comme ça. Fait, moi, je pense que ça représente aussi un potentiel. Je pense qu'on est le seul parti qui peut convertir des gens à l'indépendance. Le Parti québécois, okay. en ce moment, c'est assez clair statistiquement ce qui se passe. Il récupère des indépendantistes, ou en tout cas des nationalistes qui avaient quitté à la CAQ, et là, un peu en mouvement de balancier, ils reviennent. Nous, le pari qu'on fait, c'est différent. C'est-à-dire, nous, on va prendre des gens qui ne sont pas indépendantistes, puis on va les rallier à la cause. Il reste encore énormément de travail pour que ça se concrétise. C'est-à-dire que ce 50 %-là, à peu près, il bouge, ouais. Puis que les gens disent, non seulement je vote pour Québec solidaire, même si je ne suis pas un friand de l'indépendance, de passer de ça à l'indépendance avec Québec solidaire, je suis à l'aise. Euh... Et d'ailleurs, en sondage, là, ouais. quand on pose la question en 2023 ouais. à des électeurs, s'il ouais, ouais. y avait un référendum aujourd'hui, ouais. qu'est-ce que les gens entendent s'il y avait un
1: référendum par François Legault C'est possible. C'est possible. <rire> C'est possible. Je vais euh, ben, on... répondre au présent. On ne prendra pas plus de votre temps. Euh, on sait que vous avez un horaire chargé aujourd'hui, mais merci beaucoup d'avoir rejoint monsieur. au Balado Les Chiffres. C'était Gabriel Audou-Dubois, le porte parole masculin de Québec Solidaire. Merci.
2: Merci, monsieur.
3: au porte-parole masculin est élu avec 90,1 Gabriel Nado Dubois Et pour notre porte-parole féminine au premier tour les deux candidates ayant obtenu le plus de votes et passant au deuxième tour Ruba Gazal avec 36,2% et Émilise Lesartérien avec 35,4%. La nouvelle porte-parole de Québec Solidaire ayant obtenu, après report de voix, 50,3% de vote, Émilise Lesartérien. Merci.
1: On vient d'élire la première co porte parole de Québec solidaire de la ruralité. Nous, on le savait déjà, mais là, c'est plus clair que jamais, Québec solidaire, c'est le Parti du Québec au grand complet. <rire>
2: en terminant, je veux vous dire merci à vous. Merci pour votre confiance aujourd'hui. Vous m'avez donné un beau mandat, un mandat fort, puis je vais tout faire pour être à la hauteur. Je ne vous promettrai pas d'être parfait. Je ne vous promettrai pas des formules magiques ou des solutions miracles. J'ai du travail à faire, on a des choses à changer ensemble. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que moi, j'ai confiance en nous. Le Titanic de la CAQ a frappé l'iceberg de la réalité. François Legault est à court d'idées, à court d'arguments, à court de rondelles. La prochaine élection au Québec, ça va être celle du changement. Et nous, on a trois ans pour gagner la confiance des Québécois, des Québécoises. Alors, ayons confiance en nous. Ayons confiance en ce que nous sommes, en ce que nous sommes capables de faire. Oui, nous sommes un parti de gauche et oui, nous sommes aussi un parti de gouvernement. Oui, nous sommes un parti indépendantiste et nous sommes aussi un parti inclusif. Oui, nous sommes unis et oui, nos portes sont grandes ouvertes parce qu'il y a de la place pour tout le monde à Québec solidaire. Pour tout le monde! Tout le monde! Tout le monde! Mon dernier mot, mon vrai dernier mot, va être pour les Québécois et les Québécoises. Si vous êtes déçus de François Legault, si vous les attendez encore, les places en garderie puis les bonnes jobs payantes, si vous pensez comme moi qu'on est dû pour du changement au Québec, ben vous avez une nouvelle porte-parole. Mes amis, chers solidaires, faites du bruit pour Émilise lessard Terrien! Vive le Québec! Et vive Québec solidaire!
0: Bon, Philippe, on a les résultats.
1: Et mon Dieu, c'était. Euh, mais c'était extrêmement <rire> serré. Euh, C'est étrange parce que je pense qu'on n'a pas vraiment fait de poule, toi et moi, ouais. Eric. Euh, mais j'ai partagé avec toi, euh, euh, sans le micro, que je pensais qu'Émilie Thérien allait l'emporter. C'était mon impression, euh, surtout après le débat des, des, des co-porte-paroles qui avait eu lieu samedi matin. Euh, Émilie avait été, euh, Madame Thérien-Lessard, ou sœur térien plutôt, avait été très dominante euh, dans le débat. Évidemment, un débat. Je ne sais pas à quel point ça peut changer l'opinion de partisans. Mais <rire> si on regarde les chiffres au premier tour, Eric. Euh, Ruba Gazal, 36. Émilise Lesartérien Sartérien, 35. Christine Labrie, 28. Oui. Et, et, et donc, les deuxièmes choix des électeurs de Mme Labrie ont été, si je fais les mathématiques comme du monde, là, ça veut dire que à peu près, la, un peu plus que la moitié sont allés vers christine abri et un peu moins que la moitié sont allés vers Ruba-Gazal. Résultat final, 50,3% à 49,7%. Et,
0: et c'est probablement dire... 600 délégués, 600 <rire> votes. On ne sait exact. pas si le, le, le nombre de, de votes exact, mais avec des chiffres comme ça, c'était comme quatre ou cinq votes entre les deux,
1: au maximum. Ben en fait, je pense que c'est peut-être même deux ou trois votes au maximum. Ouais. Euh, c est, c est, c est... Donc, ça veut dire que c'est peut-être pour une des de raisons pour lesquelles le, le vote a été... Euh, ah, ben les résultats ont été mmh. dévoilés en retard. Parce que si vraiment il y a 600 votes à compiler, même si c'était fait électroniquement, euh, et qu'il y a deux ou trois votes d'écart pour, pour une décision aussi importante dans l'histoire du parti... Euh, donc, c'est Kraftkeur pour le Ruba Gazal, mais donc la, la co de Québec solidaire s'en va en région pour la première fois. Euh, Qu'est-ce qu que tu penses de ce choix-là?
0: C'est difficile de, de faire des, des conclusions comme parce que c'était si serré que ça. C'est comme on sait que le parti était divisé entre deux, entre une candidate de Montréal et une candidate des régions ruraux. Euh, mais c'est juste un peu comme la chance que c'était euh, l'assert terrien qui a gagné. Parce que vraiment, on ne sait pas si il y avait 10 personnes qui ont décidé aujourd'hui de, de ne pas voter parce qu'ils étaient malades hier. On ne sait pas. C'est possible que c'est juste quelque chose de petit comme ça. Mais je pense que ça va ça, ça va ça va être très intéressant de voir comment ça va fonctionner. Parce que, il me semble que l'assert terrien n'a pas vraiment des... Euh, des intentions de, de de se présenter pour un siège dans un partiel dans les prochaines années. Euh, oh, non, elle, non, non. elle a parlé oh, que non. comme c'était un atout qu'elle était euh, ex-parlementaire. Elle, elle n'était pas euh, l'Assemblée nationale. Euh, mais probablement ça va ça va féliciter des choses un peu pour Gabriel Nadeau-Dubois parce que lui il va être le seul voix à Québec.
1: Il va avoir les projecteurs sur lui à l'Assemblée nationale, ça c'est certain. Euh, L'argument que Mme Le Sartarien va, va être libre de faire le tour des régions, je ne sais pas si c'est du spin ou si c'est réel. Je veux dire, je comprends, oui, elle n'a pas besoin d'être à l'Assemblée nationale. Elle n'est pas élue, donc ça lui laisse plus de temps. Mais ça veut dire aussi plus de ressources. Tu sais, je veux dire, voyager partout au Québec, ça, ça coûte quelque chose. Euh, mais non, non, à ce que je sache, à, moi, à moi, du moins... Il n'y a pas d'intention pour Mme Le rien de, 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 de se présenter ailleurs que dans sa propre circonscription, c'est-à-dire Rwana rana Alors, à moins que le député local de la CAQ s'en aille, ce qui serait étonnant, bon, soyons, soyons francs, euh, elle va tenter sa chance en 2026 euh, pour, dans la même circonscription, dans, dans sa, sa, sa circonscription où elle habite. Alors, je, je, je suis intrigué, je veux dire, je ne pense pas, pas qu'il y a une division hargneuse comme il y avait eu, par exemple, je ne sais pas moi, dans le Parti conservateur à l'époque de Maxime Bernier et de Andrew Scheer. Ou même, euh, je sais pas, moi, Sheila Cops et, <rire> et ouais. euh, Paul Martin. Je veux dire, il ne semble pas avoir cette hargne. Cette euh, mais, euh, ouais, deux ou trois votes. Donc, tu sais, je veux dire, c'est facile. Je, je crois vrai, sincèrement qu'Émilie Le Sartérien avait gagné le débat du samedi matin. Est-ce que ça aurait pu convaincre cinq électeurs de plus pour vo de voter pour elle et ce, serait, ce serait ça la différence. Oui, euh, et
0: c'est facile à croire que c'était possible parce que, oui. comme c'est juste quelques voix. Euh, c'est possible que, comme j'ai dit, n'importe quoi <rire> ouais. était la raison. <rire> Un euh, rhume, exact. Ouais. 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 Mais c'est quand même <rire> important que euh, Émilie Le Sartérien était capable de d'être dans la course comme ça, parce que Rouba Gazal est une députée actuellement. Mm -hmm. euh, oui. S'exprime très, très bien. La, oh, oui. À Montréal, où il y a beaucoup de membres et probablement mm -hmm. beaucoup de délégués qui étaient là. Ouais. Donc, c'est tout euh, crédit aux euh, Émilie euh, rien qu'elle était capable de gagner, même si c'est quelque par quelques voix. Euh, mais, mais oui. Euh, il y a des chances pour le pour Québec Solidaire de faire les gains dans les régions. Euh, Raine honda c'est mm -hmm. un. Euh, avec les, les sondages qu'on qu a vus récemment, il y a des chances pour elle de, de se être élue. Peut-être euh, dans les cantons de l'Est, Saint-François.
1: Oui, ouais. dans la projection Et, actuelle, j'ai Saint-François. Rimouski,
0: mais... Ngava. Mais oui, il n'y a pas comme 10 ou 15 sièges qui est comme dans les régions où c'est Québec solidaire qui, va, qui a des, des, des très grandes chances, mais ça va être intéressant les prochaines années.
1: Éric, dis-moi, euh, le, le, le résultat du vote de confiance, ben en fait le vote de confiance, le vote d'approbation, si tu veux, euh, pour Gabriel Nadeau-Dubois. Moi, je peux te dire que j'ai parlé à du staff euh, au cours du week-end euh, à Gatineau. Euh, et on me disait autour de 80. On espérait avoir au-dessus de 80. Et je ne pense pas que c'était du spin parce qu'il disait la dernière, le dernier vote de confiance était autour de ça, 90%. Et il disait assurément ça va être plus bas euh, parce qu'il y a un peu de grogne, il y a de la grogne interne, même s'ils si savent que M. Nadeau-Dubois est un atout pour le parti. Et finalement, il a eu 90,1%. Euh, franchement, un excellent résultat si on considère le contexte. Et, et on en a discuté avec lui-même, et je vous souviens, le, 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 le discours que M. nadeau dubois a prononcé en matinée, juste avant que le vote de confiance débute. Euh, il semblait avoir très émotif. À quelques reprises, je ne regardais pas directement, mais il y avait des pauses dans son discours. Et je, je disais, « Est-ce qu'il va partir à pleurer? » Et là, je, après quelques secondes, j'ai disais, « OK, il est en train de nous annoncer qu'il démissionne? Mm. » Je pense que c'était un message. Je pense que j'ai dit ça aussi euh, hier, mais un oui. message aux militants et aux délégués. « Bien, vous avez besoin de moi. La critique à l'interne, c'est bien, mais mettre la pédale douce. » Parce que si je m'en vais, euh, <rire> Québec solidaire va vraiment être en difficulté. Et je pense que ce vote-là reflète que finalement, il s'arrange derrière lui.
0: Oui, et encore là, c'est possible que euh, le matin de samedi, c'était 80%. Mm. Mais après son discours, <rire> c'était 90%. Donc peut-être c'était 60 personnes encore. C'est juste un, un couple ouais. de personnes qu'on qu parle. Euh, La dernière fois, il y avait 94%.
1: Ah, oh, c'était 94,
0: euh, mais... OK. OK, ouais. Oui, c'est ça que j'ai vu. Au moins, c'est ça que j'ai vu dans l'article mm -hmm. de, du euh, Devoir, je crois. Mais, oh, le Devoir euh, euh, Oui, c'est 90%, c'est très bien. C'est pas 98% comme euh, Saint-Pierre Plamondon et François Legault <rire> récemment. Donc, euh, mais ouais. je ne pense pas que François Legault est capable d'avoir 98% ces Oujou... ce jours-ci. Mais...
1: Aujourd'hui, non, tu penses pas, non -être je pas. <rire> <Peut> être <rire> pas.
0: Peut-être pas. Mais non, Quoi on va continuer. Et ouais. peut-être c'est la dernière question pour aujourd'hui, euh, mais est-ce que tu crois que ça va être Gabriel Nadeau-Dubois comme le ah. premier ministre de en ouais. 2026? Parce qu'on a demandé dans notre entrevue, mais je ne sais pas s'il parlait de s'il va représenter comme député ou représenter comme, euh, comme le, le, le chef pendant la campagne électorale.
1: Je, je pense, en fait, que Gabriel Laud-Dubois, et ça remonte à ses, ses, ses jours de militant étudiant, il comprend que ce n'est pas sa décision. Euh, si, Je suis persuadé qu'il veut être celui qui va se présenter au débat des chefs contre Saint-Pierre-Permondon, contre M. Legault et peu importe qui sera le chef libéral, et peut-être M. Duhem. Euh, je, je suis persuadé qu'il veut être là parce qu'il aime la joute, il aime argumenter, il aime, il aime ça. Mais ce n'est pas sa décision. Ça va être la décision des membres ou des délégués au pro un prochain congrès quand ils l'auront décidé. Euh, Émilie se laisse rien et euh, euh, sort vraiment du lot. Je veux dire, elle va être assez différente. N'oublions pas qu'à moins que les libéraux choisissent une chef qui est une femme, euh, elle pourrait potentiellement, si c'est elle, elle serait la seule femme au, au débat. Euh, comment est-ce que les, les délégués, les, les membres de Québec solidaire vont, re, vont réagir? Est-ce qu'ils vont tenir ça en compte? Elle était très bonne en débat, encore une fois, mais c'était un débat interne. Ce n'est pas la même mm -hmm. chose. C'était pour consommation interne, n'est-ce pas? Et donc, euh, j'ai hâte de voir ça. On va le savoir au cours des prochaines années. Je veux dire, évidemment, il n'y a pas de chiffres là-dessus pour l'instant. Euh, mais euh, elle, elle a impressionné euh, lors de la campagne et encore une fois elle vient des régions elle a son pick-up elle, euh, elle, elle n'est pas euh, une, une socialiste caviar ou une champagne socialiste tu m'as appris le terme en anglais ah oui. euh, <rire> alors euh, ça va être intéressant euh, puis j'ai vu la réaction des autres je sais Ruba Gazal doit avoir le cœur brisé d'avoir perdu ce soir mais, soyons, mais oui. soyons francs tu perds par deux votes tes députés et de dire elle va être correcte c'est pas la fin de sa carrière non
0: plus là. ouais il y a toujours la prochaine fois euh, <rire> c'était un, un fin de semaine intéressant euh, on va voir un, un autre épisode ce jeudi et ça va être un épisode euh, on va parler un peu plus de le sondage de Palace Data qui mm -hmm. euh, fait des manchettes et euh, peut-être euh, tes, tes projections aussi et peut-être les prochains jours on va avoir des, des autres nouvelles on sait pas
1: mais euh, ouais, j'ai Bien hâte de voir ça. Euh, je pense que ça va être intéressant. La, la session parlementaire à Québec va être très, très émotive. Encore, disons-le, on l'a mentionné la semaine dernière, mais ce n'est toujours pas réglé avec les syndicats de la fonction publique. Et, et ce soir, au dimanche, euh, Sonia Lebel va être à « Tout le monde en parle hein, », le talk show mmh. qui est quand même regardé par d'habitude à plus d'un million de personnes au Québec. J'ai hâte de voir quel temps qu'elle va prendre. Parce que si elle fait juste répéter les platitudes du, du, du gouvernement en disant eh, ça Vous savez, c'est 8 milliards, c'est beaucoup d'argent, ils doivent mettre de l'eau dans leur vin Ou bien est-ce qu'elle s'en va là pour dire ben On retourne à la table des négociations on... Parce que j'ai de la misère à croire qu'un conflit comme ça pourrait durer jusqu'au nouvel an. En tout cas, on en reparlera à notre épisode jeudi. Mais, euh, mais je suis bien content de t'avoir vu en personne, mon cher Eric. Oui, on a, absolument. On a pu enfin se, se voir et discuter et même prendre un verre. Euh, très agréable. Merci à nos auditeurs qui écoutent ceci et qui, sont, qui discutent respectueusement sur le Discord. Euh, très apprécié. Ah oui, <rire> et, et Eric m'a annoncé qu'il y avait un quiz pour moi oh, oui, jeudi ouais. prochain. Euh, et je réponds que euh, l'épisode en anglais de Numbers, j'ai préparé un quiz aujourd'hui dans le train. Le même format que la dernière fois, mais avec des, des, euh, des, des, des thèmes cette fois-ci. Je n'en dis pas plus. Alors, euh, ben merci beaucoup Eric et on se parle jeudi prochain.
2: À la
0: prochaine.